0: Paz do Senhor, boa noite. Missão check-out, mês de novembro é um momento da reflexão, é o um momento de verificar a bagagem para saber se está tudo certinho, para entrar no ciclo novo que é o próximo mês, nesse caso o mês de dezembro. Ao longo do mês de novembro a palavra é, Sob a qual nós caminhamos Foi a palavra de ressignificar a vida né? O mês de novembro Está sendo ainda né? Porque ainda temos umas três horinhas aí Ressignificando a vida E foi um mês muito, muito desafiador Foi um mês de retomadas Foi um mês de novidades Foi um mês de graça e de misericórdia, porque na presença de Deus a gente vive sob graça e sob misericórdia. Foi um mês de, de contemplação, de observação daquilo que o Senhor tem preparado para nós, daquilo que Deus tem, da, da maneira como Deus tem se mostrado para nós e da maneira como Ele tem. É, nos feito rever conceitos, princípios, é, nossa base de entendimento do que é vida com Deus. Então, ressignificar a vida em Cristo foi realmente um período muito forte de observar uma, é, é, essa palavra. As palavras que foram liberadas ao longo do mês. A primeira palavra que a gente liberou foi exatamente na 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 live missão novembro que foi ressignificando a vida a segunda palavra liberada e a partir daí nos podcasts foi ressignificando a vida na natureza né o quanto a maneira como Jesus é, nos ensinou a olhar para a natureza e perceber que e aprender com a natureza que a nossa vida ela não precisa ser levada com angústia, com desespero, quando a gente tem fé, quando a gente tem confiança no Deus que a gente diz que serve, quando a gente crê na palavra, quando a gente crê, na, entende a presença, sente a presença, a gente observando a natureza, a gente consegue é, deixar de lado, abrir mão da angústia e viver uma vida, a vida que Jesus Cristo é, veio ensinar para gente. É, que poderia se é, ter, é, se ter né? a vida que se poderia ter em Cristo no dia 19 a gente liberou o podcast ressignificando a vida em Cristo no dia 26 a luz que ressignifica a vida foram palavras liberadas em um momento muito especial foi no mesmo, mesmo momento de busca, de estudo é, o Espírito Santo me direcionou a essas três palavras, desses três podcasts que foram liberados ao longo do mês. Você, Se desejar, você pode ouvir esse podcast é, no, na, no Spotify, na Deezer, no, o nome do podcast é Tempo com Cristo e todas as palavras liberadas ao longo de 2021, estão todas lá. É, esse mês também a gente teve o... o o um podcast que fala de relacionamento, Relaciona que foi liberado agora, acho que foi nesse último domingo o Relaciona fala de vida e eu tive a, a, a honra de ter a participação da Fernanda que é, ela é casada com o meu tio então ela é minha tia, mas a gente é contemporâneo então eu tenho dificuldade de chamá-la de tia e ela pôde com, é, compartilhar conosco a vida dela, né, abriu um pouquinho, eu, fiz, eu mandei umas perguntas entrevistando e ela foi muito generosa, ela foi muito... É, generosa é a palavra, se abriu, né, compartilhando um pouquinho daquilo que é a vida dela, do, do encontro dela com Cristo... A Fernanda teve uma participação muito efetiva na minha conversão, no, no, no direcionar a, a minha vida a Cristo, e eu sou muito grato à vida dela. Sou muito grato a Deus pela vida dela. E hoje a gente tem uma última palavra a ser liberada, referente a esse ressignificando a vida, né? Nessa live Missão Checkout... Pra gente rever, pra gente olhar pra trás e pra gente ver o que, que a gente tá carregando de bagagem. É, esse ano eu cismei eu assim: de. É uma coisa muito pessoal, de fazer a barba uma vez no mês e, e eu olho ao longo do mês. Para minha barba crescendo e vou entendendo que aquilo ali é um acúmulo de coisas, né? E vou fazendo um paralelo com aquilo, tudo que Deus tem me ensinado: da, da, todos os erros, todos os, os, os perdões que eu precisei liberar e que eu precisei pedir. E eu vou olhando esse acúmulo de pelo no rosto e vou comparando com aquilo que Deus. É, é, vai me ensinando, me, me direcionando e muitas vezes me redirecionando ao longo do mês Para chegar nesse dia, para chegar no, no, no último dia do mês Eu me livrar da barba, é, cortar o cabelo Para ficar pronto para o ciclo novo É uma coisa minha, é uma, uma, uma escolha minha é representativa, é uma representatividade daquilo que eu sinto no meu espírito, né? não é nada demais, não é nenhum rito religioso, é só uma representatividade, uma, uma coisa que eu enxergo e que eu decidi fazer ao longo desses meses, ano, nesse ano de 2021. Hoje, a, a última palavra a ser liberada nesse significando a vida, nesse mês de novembro, é ressignificando a vida na morte ressignificando a vida na morte e eu vou basear essa palavra em, no Evangelho de João no capítulo 11 Evangelho de João capítulo 11 verso 25 e 26 João 11, 25 e 26 diz assim Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E um outro texto que eu quero me basear também para essa palavra está em Colossenses, da carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 12, diz assim, Tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos nessas duas palavras eu queria basear essa, essa, nessas duas palavras, nesses dois trechos da Bíblia, eu quero basear a liberação dessa palavra hoje a vida em Cristo Jesus Cristo antes de tudo vamos retomar lá o início do ano o encontro verdadeiro com Cristo ele ressignifica todas as coisas na nossa vida, o encontro real, não o encontro religioso, não o encontro é... de Jesus Cristo traduzido humanamente, mas o encontro pessoal, o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele ressignifica tudo, Ele, a gente consegue depois desse encontro com Cristo, dar valor ao que precisa ser dado valor, e não dá tanta atenção àquilo que não precisa ser dado atenção. Isso é ressignificar pesos, inclusive, ao longo da sua vida. Ressignificar a própria vida significa é, entender, com base nessa palavra, agora voltando para a palavra de hoje, que viver com Cristo é morrer para si ao longo de algumas conversas ao longo da minha vida, em algumas conversas falando sobre casamento a primeira coisa que eu falo que eu sempre falo para as pessoas é que o casamento a maior representatividade do casamento, a palavra talvez que maior represente o casamento é a morte pessoal a morte da vontade pessoal porque você precisa viver pro outro você precisa desejar o melhor do outro você precisa desejar é, passar a querer o bem do outro e o casamento a família em si ela representa muito aquilo que Deus sonhou para a humanidade eu tava outro dia conversando com a minha filha dizendo o seguinte, se cada um pensasse no outro ninguém precisaria pensar em si Porque, e aí eu dando o um exemplo aqui de casa, se eu penso na minha filha, a minha filha pensa no meu filho meu filho pensa na minha esposa minha esposa pensa em mim isso gera um ciclo de, de de não é de atendimento, mas de suprimento de necessidade então se na sociedade houvesse isso, se cada um pensasse no outro e é esse o sonho do coração de Deus porque ele pensou na gente quando mandou o filho dele pra morrer sofrer e morrer por nós tudo estaria resolvido. Então, quase tudo gira em torno da empatia, de você se colocar no lugar do outro e querer hum, atender e querer suprir a necessidade do outro. Isso é uma, de certa forma, é uma morte do indivíduo, do, do, do egoísmo. Porque hoje em dia o que se fala muito é que para você viver bem, você precisa olhar para si, olhar os seus interesses e atender os seus interesses em primeiro lugar, porque ninguém mais vai atender. Para então você conseguir uh, se relacionar com os demais. Se a gente for pensar na, na, na semente, para que ela já deixe um legado, né? para que ela vire uma árvore, ela precisa morrer, ela precisa deixar de ser semente. A nossa vida é ressignificada na morte, porque vida em abundância é vida que cumpre. Aquilo que Deus predestinou a cada um de nós para realizar. Vida em abundância é isso. O resto é sobre vida. Hoje a gente estava conversando no almoço a respeito disso: que o homem, o ser humano, ele nunca deixa de querer coisas, está sempre insatisfeito. Se está chovendo, ele quer sol, se está sol ele quer chuva. Se está calor ele quer frio, se está frio, ele quer calor se ele comprou uma blusa nova amanhã ele quer uma calça nova e depois ele quer um sapato novo então é uma insatisfação uma insatisfação uma angústia e às vezes ele não entende nem que angústia é essa mas ele precisa de mais alguma coisa para se satisfazer isso é sobre vida porque vida em abundância é você entender quem você é em Deus e você entender para que que Ele te fez qual o propósito da tua vida para você viver o propósito que Deus sonhou para você você precisa matar o homem que veio do pecado porque a gente nasceu em pecado que é isso que diz a palavra é nisso que eu creio esse homem que nasceu em pecado pecado é o que separado de Deus o espírito de Deus descolado dele longe dele nasceu em pecado porque nasceu longe ele tem vontade própria, ele tem propósitos pessoais, né? De, de do que for, enfim, de poder, de enriquecimento, de uma, é, uma vida sexual ativa e deslumbrante, assim, promíscua, enfim, na, na cabeça dele não é nem promíscua, mas enfim, é ativa. Ele tem desejos. Esse desejo, pra gente viver a vida que Deus pensou pra gente, a gente precisa fazer com que esse espírito que tá, o espírito de Deus, descolado de nós volte a ficar perto da gente, para que a gente entenda que os propósitos que os propósitos que nós pensamos, os sonhos, a vida que nós pensávamos em ter, muitas vezes não é nada daquilo que Deus havia sonhado pra gente. E é nessa hora que a gente morre. É aí que a gente morre. É aí que a gente escolhe morrer. E se você olhar para Jesus e viu e ver que ele se entregou, ele escolheu morrer por um propósito maior, para que a gente tivesse vida em abundância, então a gente entende que, sendo discípulos de Jesus, o caminho é esse. É morrer para si. Voltando ao casamento, depois de alguns anos de casamento, alguns podem... Aprender isso cedo... Mas eu levei alguns anos... Eu entendi isso... Que... Para a coisa dar certo... Cada um precisa morrer para si... Em favor do outro... Que é uma representatividade... Daquilo que é a vida em Deus... No geral... Por isso que a família... Foi o primeiro sonho de Deus... Porque na família você vive tudo aquilo... Que a sociedade poderia viver... Quando você está em Deus... É, se a sociedade se rendesse à vontade do Criador, à vontade do Pai, daquele que sonhou, que quem melhor que o teu Criador vai saber o que é melhor para você? que a gente precisa alinhar as vontades, alinhar os propósitos, alinhar o dia a dia, alinhar é, os sonhos. Nesse alinhamento é que a gente morre um pouco cada dia um pouco mais, que a gente descobre que essa vontade não é tão boa assim, que essa vontade não vai me colocar, não me deixa na rota do propósito divino para a minha vida. Por isso que o um encontro com Jesus real, enquanto um encontro pessoal, faz com que a gente ressignifique a nossa vida na morte, morrendo, para nós mesmos. Ressignificar a vida em Cristo. É retomar a consciência de eternidade. É cair a ficha de que a vida não é só isso aqui. A vida não era só isso aqui. Antes de você nascer. Já, tinha, já havia vida. E depois que você morrer. A vida vai continuar. Então ter esse senso de eternidade É um dos ressignificados de vida em Cristo Então eu não sou só isso aqui Deus sonhou comigo há muito tempo atrás Antes mesmo de eu nascer E ele, e ele mostrou pra mim Que existe uma eternidade E que depende de mim a maneira como eu vou vivê-la A partir de agora É viver o hoje já entendendo que eu estou pisando no terreno da eternidade ressignificar a vida em Cristo é retomar a consciência de vida eterna que a eternidade é o tempo de Deus, não é na nossa contagem é retomar a consciência de vida eterna do nosso corpo Leandro, você está dizendo então que o nosso corpo é eterno? Não, isso aqui é carne isso aqui é pó, vai voltar pro pó mas entender que eu não sou eu, eu sou nós. Entender que eu sou nós é morrer um pouquinho. Porque não sou só eu, o mundo não gira em torno do meu umbigo, as pessoas não giram em torno da minha vontade, dos meus desejos, dos meus anseios, do meu cansaço ou, do meu, ou da minha atividade, as pessoas não giram em torno disso a vida a eternidade a vida eterna no corpo entender, ter essa consciência passar a ter essa consciência de vida eterna do corpo é entender que nós somos eu sou nós eu sou eu minha esposa eu sou eu minha esposa e meus dois filhos eu sou eu minha família e a comunidade eu sou eu e os meus colegas de trabalho somos nós. Entender isso é entender um pouquinho do sentido da eternidade. Deus ele olhou para a humanidade, Deus amou o mundo. Nós. Deus não amou o Leandro, Deus não amou a Elísia, Deus amou o mundo. Então o foco de nós vem de lá vem dele pra nós e quando a gente entende isso a gente já entendeu um pouquinho dessa a gente já passou a ter um pouquinho dessa consciência de corpo eu faço parte de um corpo que somos nós eu não sou só eu ressignificar a vida em Cristo é retomar a consciência de vida eterna de corpo que é uma outra coisa a primeira, a primeira coisa que eu falei foi vida eterna do corpo o corpo nós agora a vida eterna de corpo é um propósito o que faço é precisa ter um propósito ressignificar a vida em Cristo é encontrar um propósito eterno não é você levantar de manhã hoje eu acordei para pagar as contas hoje eu acordei para ir trabalhar e depois voltar para casa e botar a roupa para bater na máquina isso também, mas qual é o, o propósito eterno desse corpo, desse conjunto de seres, desse, dessa comunidade, desse, dessa vida compartilhada? Qual é o propósito eterno disso? O meu propósito é suprir a necessidade do outro, para que não falte nada. É, é suprir a necessidade do próximo porque Deus fez isso primeiro antes de todos ele supriu a nossa necessidade e tudo já foi liberado ressignificar a vida em Cristo com a morte significa abrir mão de si em prol do próximo em prol do outro assim como Cristo fez por cada um de nós que essa palavra faça um pouco de sentido para você. Que você possa ir dormir nessa noite. Hoje é o último dia de novembro. E a missão check-out é isso. É recolher... Se tem caco para recolher, recolher os cacos. E apresentar no altar de Deus e falar assim... Aqui os meus cacos. Faz de novo. Missão check-out é... O que, é que ficou para trás? Que, que pendência eu tenho que perdoar alguém, eu tenho que pedir perdão a alguém, vai lá, pede perdão, vai lá, perdoa, se libera desse peso. Vai dormir com a consciência de que a vida não é só isso aqui. Eu oro para que em nome de Jesus e Espírito Santo estarte na tua mente uma consciência de eternidade. Porque aí, cada atitude tomada, cada palavra liberada, cada pensamento vai ser medido no tempo de Deus, na eternidade. Como isso vai reverberar pela eternidade. O que você vai carregar pela eternidade. O que significa a tua vida com a morte? A tua morte, pessoal. Abra mão. Porque quando você abre mão pelo outro, eu não tenho dúvida de que alguém vai abrir mão de si por você a tua necessidade vai ser suprida nada falta nada falta aquilo que é necessário ser suprido será suprido em nome de Jesus, eu creio nisso eu vivo isso eu creio nisso e que você possa ir dormir hoje finalizando esse ciclo do mês de novembro pensando na tua vida na eternidade e não só nos anos que você acha que ainda tem de vida aqui nessa terra qual o legado que você vai deixar? Qual o legado que você vai carregar com você? Em nome de Jesus. Para que amanhã você tenha tudo zerado para começar o mês de dezembro. Zerado para viver o novo de Deus. Amanhã às três da manhã, três e meia da manhã, eu tô aqui liberando a palavra do mês de dezembro. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo mês de novembro por essa palavra e por tudo aquilo que Ele tem feito, pela presença dEle constante. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo mês de novembro, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós percebemos a Tua presença, agradecemos a Tua graça, a Tua cobertura, as Tuas asas de graça, nos cobrindo, favor imerecido, nós não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro, o Senhor derrama o amor, é, é constrangedor constrangedor, apesar de nós apesar do nosso afastamento das nossas atitudes, palavras pensamentos que nos afastam de ti o Senhor continua nos amando continua insistindo e nós te louvamos por isso, obrigado pelas tuas misericórdias pelo teu perdão infinito que se renova todos os dias sobre nós obrigado pela tua palavra disponível nós temos tido acesso, teu Espírito Santo tem estado conosco enquanto ele estiver aqui nessa terra nós seremos gratos porque ele nos conduz ele nos ensina, nosso mestre, nosso amigo nosso consolador obrigado porque a cada dificuldade, a cada tropeço nós nos levantamos e contamos com a tua mão estendida para nos ajudar a levantar obrigado porque diante de cada angústia nós é, conseguimos perceber a tua presença cada vale de sombra de morte, pelo qual nós passamos ao longo desse mês. Nós percebemos que não estávamos sozinhos e nós te louvamos por isso. Nós entregamos a nossa vida a ti mais uma vez, no fechamento desse mês de novembro, gratos por tudo aquilo que aconteceu. Porque nós sabemos como diz a tua palavra, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós te amamos, todas as coisas nos fazem crescer, todas as coisas nos, nos, nos tornam mais parecidos com Cristo, todas as coisas nos fazem crescer para a honra e glória do teu nome, todas as coisas fazem com que a tua luz resplandeça cada vez mais através do nosso rosto, todas as coisas cooperam, para que as pessoas te ouçam através das nossas palavras. Todas as coisas nos fazem ser transformados, mais parecidos como o nosso pai. Filhos mais parecidos com o pai. É isso que as experiências nos, nos trazem. Tudo coopera para o nosso bem, nós louvamos por isso. Eu consagro a minha família, cada um que pôde assistir essa live hoje, cada um que vai assistir depois, que essa palavra faça sentido, que essa palavra germine como boa semente, cresça dando folhas, flores e frutos e multiplique esses, essa, essas sementes ainda mais para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo a quem está aí que eu já não sei mais. Moniquinha entrou. A Belinha entrou, que vai ser sempre Belinha. O Tiago também entrou. E a minha esposa também entrou. Um beijo. Deus abençoe. Amanhã, três e meia da manhã, tô aqui para liberar a palavra de dezembro. Deus abençoe.